0: A sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo nove, versículo primeiro. Hebreus nove, um. Quem encontrou, diga amém? Quem não achou, diga, vou me inscrever para o CETEB. Hebreus 9, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, perdão, foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam um o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que, com sua sombra, cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto... Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova Ordem, o Senhor nos abençoa, nos guia conforme a Tua vontade, Pai, para que possamos ser instruídos na Tua Palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, que é a igreja do Senhor, diga amém. Eu quero fazer uma recapitulação depois de um longo e tenebroso inverno, vamos retomar o nosso estudo. Faz um tempo que eu preguei isso a última vez. Uh, pode passar, filho, por favor fazer uma pequena recapitulação do que nós já vimos até agora. Primeiro, nós vimos que o tabernáculo foi uma ordem dada por Deus. Deus mandou que o povo construísse o tabernáculo. E esse tabernáculo significava a presença de Deus entre o povo, ou em meio ao seu povo. E vimos que o tabernáculo ocupava o centro do acampamento, ou seja, literalmente, Deus estava aonde? No meio do seu povo, e isso trazendo para as nossas vidas: Deus tem que ser o centro das nossas vidas, Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Tudo que fazemos, tudo que somos, cada decisão que nós tomamos, Deus tem que estar no centro, Deus tem que conduzir a nossa vida, Deus tem que conduzir os nossos passos para que possamos estar andando de acordo com a sua vontade. Posso ouvir um amém? Pode passar, por favor. Depois, nós vimos a porta do pátio, que você está vendo pela imagem, que o pátio do tabernáculo tinha quantas portas para entrar nele? Apenas uma porta. E Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda no evangelho de João está registrado que ele disse, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará e encontrará o que? Pastagem, ou seja, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, então o, o pátio, a entrada do tabernáculo era apenas uma, só tinha uma porta, só tinha um lugar de acesso para entrar no pátio e ter acesso à presença de Deus, só tinha um caminho possível. Assim como para ter acesso à presença de Deus, só há um caminho possível. E esse caminho chama-se o quê? Jesus Cristo. E vimos que a entrada, a porta, era sustentada por quatro colunas. E, não por coincidência, nós temos quatro evangelhos que sustentam a mensagem que foi pregada por Cristo Jesus, ou seja, hoje nós sabemos qual foi a mensagem de Cristo porque temos quatro evangelhos sustentando tudo aquilo que ele pregou enquanto habitou entre nós, amém? Pode passar, por favor. Entrando pela porta, a primeira coisa que o povo tinha acesso era o altar do holocausto, ali eram levados os animais para serem sacrificados, por quê? Porque não havia a possibilidade de receber perdão sem que houvesse derramamento de quê? De sangue, porque a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para ter os seus pecados perdoados, o povo tinha que trazer o seu sacrifício, entrar pela porta, chegar até o sacerdote, entregar o seu sacrifício e, naquele altar, era, eram imolados os animais, o sangue era derramado e então pedia-se perdão pelos pecados cometidos e Deus perdoava o seu povo. Pode passar, por favor. Depois do altar, o próximo passo era a pia de bronze, que ficava na entrada do tabernáculo propriamente dito. Ora, quando o sacerdote ele matava o animal... Esse era um serviço muito limpo, amém? Alguém aqui já matou animal? Não, né? Nós somos muito urbanos. Eu lembro que minha avó matava galinha. Ela pegava a galinha, tirava o negócio aqui do pescoço, passava a faca, eu falei, misericórdia. Minha avó é uma assassina. Eu ficava criança olhando aquilo, eu ficava com cada butuca de olho. Mas imagine você que pegar um animal, matar, derramar sangue, provavelmente o sacerdote iria o quê? se sujar, só que depois ele tinha que entrar no tabernáculo, e como entrar no tabernáculo sujo? Então Deus estabeleceu um processo de purificação para que ele pudesse se lavar e para que ele pudesse entrar no tabernáculo da maneira adequada, então a pia de bronze servia para o sacerdote se limpar, o que representa o que nós chamamos de santificação, ou seja, o crente ele precisa a cada dia buscar, vi, buscar viver em santidade, ou seja, santidade significa romper com o pecado, santidade significa se purificar, santidade significa buscar o perdão de Deus, para que nós possamos abandonar o pecado, e viver de maneira santa diante do Senhor, porque o próprio Deus, quando chamou a Abraão para andar com ele, para ser o seu povo, ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando deu as leis ao seu povo, ele disse, sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, para andar com Deus, nós precisamos viver em santidade. Pode passar, por favor. Depois nós vimos as cortinas do tabernáculo, e cada camada de cortina representa algo a respeito de Deus, de Jesus Cristo, a sua humanidade, a sua realeza, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, cada cortina que era colocada por cima do tabernáculo apontava para algo ou algum aspecto na vida de Jesus Cristo. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos, propriamente dito, no lugar santo, que nós começamos a estudar. Então, nós vimos na última oportunidade que tivemos que o lugar santo, e como nós lemos aqui, em Hebreus, é o lugar onde os sacerdotes entravam constantemente para adorar a Deus. Não sei se está dando para enxergar na, na imagem, mas ali tem dois compartimentos, um compa tem duas cortinas, está dando para ver ali, e tem um lugar maior e tem um lugar menorzinho, está dando para enxergar? O lugar maior é o lugar santo, o lugar menor é o lugar santíssimo. No lugar maior, no lugar santo, os sacerdotes entravam constantemente para adorar a Deus. No lugar menor, no Santíssimo, conforme lemos em Hebreus, somente quem podia entrar? O sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez. E depois de se purificar dos seus pecados e purificar os pecados de todo o povo de Israel. Mas vamos voltar para o lugar santo. No lugar santo... Nós temos ali o castiçal de ouro, o candelabro, a mesa dos pães, da proposição ou os pães da presença e o altar do incenso. Já falamos sobre o castiçal, uma peça única com sete braços, é, uma peça central com três braços de cada lado, então seis mais a haste central, sete lâmpadas, sete velas que eram... É, colocadas ali e eram alimentadas por azeite. Então, a luz, ou seja, a, a, a iluminação no lugar santo, ela era o que Constante. Aquele lugar sempre estava o que Iluminado. E nós falamos aqui na ocasião que Jesus, de, de certa feita, Ele se apresenta como sendo a luz do mundo, ou seja, Ele veio para o mundo para trazer luz, para iluminar as trevas, porque nós vivíamos em pecado, nós vivíamos nas trevas, tanto é que Paulo vai dizer que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse que nós também somos o que? Luz. E fomos chamados para iluminar quem? O mundo. Vocês são o sal da terra e também são o que? Luz do mundo, ou seja, a presença de Deus em nós faz com que ao andarmos por esse mundo nós também venhamos a iluminar a vida das pessoas através da presença de Jesus em nós, posso ouvir um amém? Então, esse castiçal, ele representa a luz do mundo, ou seja, Jesus como sendo o Filho de Deus enviado para iluminar as trevas e resgatar a humanidade dos seus pecados. E a luz não se apagava, porque ela tinha uma alimentação constante de quê? De azeite, de óleo, estava ali constantemente sendo alimentado, aquele fogo, aquela chama estava sendo constantemente alimentada e nós falamos na ocasião que para nós iluminarmos o mundo, para nós cumprirmos essa missão de sermos a luz do mundo, nós precisamos de quê? É isso aí mesmo, precisamos de a Precisamos de a? Começa com a e termina com azeite. O castiçal não precisava de azeite. Se nós somos a luz do mundo, simbolizando aquele castiçal, nós precisamos de quê? De azeite. O que que representa o azeite para nós? Espírito Santo de Deus, sem a unção do Espírito, vamos iluminar? E aí, o que, que a gente lembra? O noivo está chegando. Dez virgens foram ao encontro do noivo. E cinco perderam o noivo. Por quê? Porque não tinham azeite. Porque não tinham óleo. E aí foram pedir as outras que tinham. E elas disseram o quê? Cada um é responsável por carregar o seu azeite. Pastor, faz uma oração por mim para que eu fique cheio de azeite. Essa oração não existe. Ou você busca todo dia, ou então você vai ter a sua lamparina vazia. Eu não posso buscar por você. Eu posso buscar por mim. Mas você tem a responsabilidade de encher a sua lamparina de azeite Todos os dias, posso ouvir um amém? É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é individual. Deus derramou do seu Espírito, cabe a nós buscar. Eu não posso chegar, irmão, ora por mim, para que eu fique cheio da presença de Deus. Você pode buscar a presença de Deus. Ah, pastor, mas aí a Bíblia manda orar pelos enfermos. Sim, isso é, isso é bíblico. Orar para que você seja curado, sim. Mas orar para que você fique cheio do Espírito Santo? Paulo não disse, olha, peçam alguém para orar por você, para você ser cheio do Espírito. Foi isso que Paulo disse? Ó, oh, pede para alguém interceder por você, para que você se encha do Espírito. Foi essa a frase que Paulo escreveu? Não, ele escreveu o quê? enchei do Espírito. Você percebe a diferença? E aí, nós falamos de uma segunda coisa que tinha no lugar santo. Primeiro, o castiçal, o candelabro, com a luz sendo alimentado pelo azeite. Segundo, os pães da presença, ou o altar com os pães da proposição. O que significa isso? os pães que representam a presença de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo, segundo a Bíblia, saiu com muitas riquezas, amém? Deus tocou o coração dos egípcios e eles começaram a dar para o povo de Israel ouro, prata, bronze, muitas coisas, muitas riquezas. E aí o povo sai do Egito caminhando para o deserto Cheio de dinheiro, daí eu pergunto a você: quando chegou no deserto, o que, que o povo fez? O que, que o povo podia fazer com o dinheiro? Não tinha aniversário Guanabara, não tinha preso não tinha Costa Azul. O povo ia comprar comida onde? Ia voltar para o Egito? Óbvio que não. O povo tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar comida. O que é que Deus faz? É isso aí mesmo. O que é que Deus faz? Como é que Deus resolveu o problema da fome do povo? Hã? Maná? O que, é que era maná? Pão que veio da onde? O pão que veio dos céus. E aí você vai para o Novo Testamento e Jesus diz, eu sou o quê? O pão vivo que desceu dos céus. E ele disse mais, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, se tiver azeite mas não tiver a presença de Deus, adianta alguma coisa? Não. Essas coisas têm que andar juntas. Você tem que buscar o Espírito Santo, mas você tem que se alimentar de Jesus. Você tem que buscar Jesus a cada dia. Você tem que comer do pão da presença. Você tem que se alimentar da presença de Deus. Você tem que se alimentar de Jesus, pois Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Como é que eu me alimento de Jesus, pastor? Provavelmente, o pão que você precisa está aí na sua mão. Chama-se Bíblia? Não adianta orar para ter Espírito Santo. Se você não conhece ou não se alimenta da palavra, adianta alguma coisa? Não. Então, você precisa do azeite, que é o Espírito de Deus... Você precisa do pão da presença que você vai encontrar onde? Já esqueceram, né? Você vai encontrar onde? Na palavra. E você e eu precisamos de uma terceira coisa, que é o que está no lugar santo. E que nós não falamos ainda. Qual é a terceira coisa que tinha no altar, no, no lugar santo? candelabro o, a mesa com os pães da presença, mas tinha uma terceira coisa. Não lembro mais, né? Tá aí, em Hebreus. Hã? Que isso? A serpente não, não tava lá não. Ah, incenso, muito bem, tô mexendo com ela. Que ela fez assim: tinha o incenso. Não tinha incenso? Ou não tinha? Vamos voltar para o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui é o versículo 4, 5... Não, não, cinco, não. Ah, ou quatro. Onde se encontravam o quê? O altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Não, é, mas tinha aqui É isso mesmo. No dois, diz, foi levantado um tabernáculo, na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam um o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte... Chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. Altar de ouro para o incenso. O que, que é o um incenso? Pastor, eu não gosto muito de incenso, não, porque aquele negócio fede para burro. O que, que é o um incenso? Ou o que, que você acha que o incenso representa? Hã? perfume que é mais orações que é mais é sempre assim eu me empolgo todo mundo para o que que o incenso representa perfume orações o que que representa levítico 16 12 Levítico dezesseis, doze. Amém? Levítico dezesseis, doze. Pegará o quê? O um incensário, cheio de quê? De brasas do altar que está perante o Senhor e dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. E pastor, o negócio ficou mais complicado agora. Salmo 141, 2. Vamos ver se agora clareia. O incensário era levado até a presença do Senhor, segundo Levítico 16. O incensário era levado até a presença do Senhor. Mas o que, que é o incenso? Salmo 141, 2. Se você pode ler comigo. Seja a minha oração e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então, o que é o incenso? Oração. A ordem de Deus era que, no lugar santo e no santíssimo, houvesse sempre o candelabro aceso, a mesa com os pães da presença e incenso. O que isso quer dizer para nós? Eu preciso de azeite que representa o quê? O Espírito Santo. Eu preciso me alimentar do pão da vida e eu encontro isso aonde? Na palavra. Mas uma terceira coisa também é necessária. Incenso. Pastor, vou sair daqui correndo, vou comprar uma caixa de incenso, vou deixar minha casa toda cheirosa. É isso que eu o que o incenso representa? Não. O incenso representa o quê? Oração. Essas três coisas são um pilar da vida cristã. Espírito Santo, palavra e oração. Lucas 1, 9. Lucas 1, 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer o que Incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava o quê? Orando do lado de fora, então, incenso está diretamente ligado à oração, e por fim, Apocalipse cinco, oito. Apocalipse Capítulo 5, versículo 8. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante de quem? Do cordeiro. Cada um deles tinha o quê? Uma harpa e taças de ouro cheias de quê? de incenso, que são o quê? Você, você tem ideia da onde chega a tua oração? Você faz ideia de onde chega a tua oração? Olha o que Apocalipse está dizendo. Vamos voltar aqui para o 6 para entender. Depois, vi um cordeiro... Parecia ter estado o quê? Morto. Em pé no centro do trono. Que trono é esse? O cordeiro estava em pé no centro do trono. Que trono é esse? Não é o trono do chacrinha. trono é esse? Cordeiro, que estava morto, mas reviveu, está em pé diante do trono. Que trono é esse? O trono de quem? De Deus. Alguma dúvida? É o trono de Deus. Cordeiro está lá em pé, no centro do trono de Deus. Ele está cercado pelo que? Pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado aonde? No trono. Então, ele recebeu o livro da mão de quem? De Deus. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante de quem? do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos... Então, se os quatro seres viventes chegaram com uma taça cheia de incenso, que são as nossas orações, e chegaram até Jesus, que estava no, do, diante do trono de Deus, a sua oração chega aonde, meu irmão? E por que a gente não ora? a Bíblia está dizendo que a nossa oração chega até o trono de Deus, por que, que a gente não ora? Não sou eu que estou falando, não. Está aqui na Bíblia. As nossas orações são levadas até o trono de Deus. Isso deveria nos motivar mais. Porque quando você ora, a sua oração chega até até que aquele a quem deve chegar ah, mas pastor, a minha oração não é poderosa eu preciso de alguém que tenha mais poder do que eu ora, meu Deus do céu aqui não está dizendo a oração dos poderosos aqui não está dizendo as orações daqueles que são é, é, sem pecados aqui está dizendo as orações dos santos e quando fala as orações dos santos está se referindo a quem? ao povo de Deus porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação mais ou menos santa, né? 50% santa, vai. Não é isso que está escrito lá? Somos sacerdócio real, uma nação mais ou menos santa, é isso que está escrito? Nós somos sacerdócio real, Nação Santa, então, quando diz que as orações dos santos estão sendo levadas ao trono, que... são as orações de quem? As nossas orações, as suas orações, as minhas orações. E por que, que a gente não ora? Porque a gente não acredita no poder da oração. A gente acha que oração é uma obrigação. Não, oração. Ela chega até o trono de Deus. Quando você ora, quando você clama, quando você busca, ela tem endereço certo. A taça, ela é levada até o trono. E Deus, no momento certo, Ele vai responder. Porque Ele não rejeita a oração de ninguém. O nosso sumo sacerdote intercede por nós. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele cumpriu a sua tarefa de ser o intercessor supremo pela sua morte. Ele é o Cordeiro que esteve morto, mas ressuscitou. E, por fim, nós temos ali duas cortinas ou véus que separam os ambientes. Porque não era qualquer pessoa que podia entrar ali. No lugar santo, no primeiro ambiente, só podia entrar o sacerdote depois de passar pelo processo de purificação. E no lugar santíssimo, só podia entrar quem? O sumo sacerdote. Depois de se purificar e de se purificar o povo mas só podia fazer isso quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Então, aquele véu representava uma separação, porque entrar na presença de Deus de qualquer maneira significava o quê? Morte. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que quiseram adorar a Deus de qualquer jeito e foram fulminadas. Os, os primeiros filhos de Arão... Foram oferecer fogo estranho ao Senhor. O que aconteceu com eles? Morreram. Porque entraram num lugar e fizeram o que não era para fazer. Porque aqueles, aqueles dois véus ali significavam separação. Não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença de Deus. O povo ficava lá fora. Só os sacerdotes entravam. Aí, Deus enviou quem? Jesus. O que, que ele fez? Morreu na cruz. E a Bíblia diz que no exato momento em que ele estava sendo crucificado, o que, que aconteceu? Hã? O véu foi o quê? Rasgado. Qual foi o véu que foi rasgado? Está aí, ó, na imagem. O véu que separava. Lembra daquele corinho? O véu que separava. O véu separava. Por quê? Porque o pecado separava o homem de Deus. O homem se tornou, se tornou inimigo de Deus por conta do quê? Do pecado. Então, a presença de Deus estava restrita. Mas quando Jesus morre, o véu é rasgado. E agora nós temos acesso a presença de Deus, olha que coisa maravilhosa, eu quero concluir, deixa eu ver a hora, eu quero concluir dizendo, antes as pessoas não podiam chegar até esse, esses lugares, eu ainda vou falar mais para frente do lugar santíssimo, de uma forma mais específica, hoje eu Falei sobre o véu sendo rasgado de uma maneira bem superficial. Próxima parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre o lugar santíssimo, com mais detalhes. Mas antes as pessoas não tinham acesso à presença de Deus dessa maneira que nós temos hoje. Mas agora nós podemos nos chegar diante de Deus com ousadia e com confiança. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos salvos dos nossos pecados. Nosso destino eterno era a condenação. Sabe o que eu e você merecíamos? O inferno. Porque a Bíblia diz que em nós não há nenhum bem. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ofereceu o seu filho para trazer salvação. E com isso ele nos justificou. Nós éramos culpados. Deus, através de Jesus Cristo, nos declara justos. É como se você estivesse num, num tribunal sendo julgado e ao final do julgamento a sentença fosse lida e fosse dito a você, você não é mais culpado, você está livre. Foi isso que Deus fez por nós. E salvos, justificados, nós fomos adotados. Éramos inimigos de Deus, agora somos o quê? Filhos. Percebe quanta coisa Deus, Deus fez na cruz através de Jesus. Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos adotou como filhos e agora Ele nos santifica. Se nós podemos ser chamados de santos, é porque a cada dia Ele nos santifica. As cortinas que nos separavam do Pai Celestes foram removidas pelo Cordeiro através da sua morte no Calvário. A cortina rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Hã? De cima para baixo. Isso quer dizer o quê? Estava podre? Deu bicho? Quem rasgou? Deus. O próprio Deus eliminou a separação entre nós e a sua presença. Portanto, meu irmão, minha irmã, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio. O privilégio de entrar na casa de Deus é algo que eles não tinham. O povo, ele ficava onde? Do lado de fora. Só quem entrava? O sacerdote. Hoje nós podemos entrar na casa de Deus. Amém? Hoje nós podemos cantar louvores a Deus. Hoje, nós podemos entrar nesse lugar e sentir a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Mas aí muitas pessoas preferem não vir à casa de Deus porque estão cansadas, porque estão com um problema ou estão enfrentando uma luta. Olha, meu querido irmão, irmã, se você está enfrentando uma luta, um problema, aqui é o lugar de você estar. Porque a presença de Deus está nesse lugar. O véu foi rasgado. O caminho foi liberado. Basta apenas você sair de casa, chegar até a igreja e aqui adorar a Deus. Esse privilégio. Eles não tinham. E nós temos. Eu estava lendo que... Perdão, eu estava lendo... É, notícias sobre a Coreia do Norte, a nação que mais persegue cristãos. Agora eles estão crucificando pessoas. Tão somente porque confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Estão crucificando. Fora as outras coisas que a gente já sabia, como prender em campos de concentração estupros, violência, assassinatos. E nós temos a liberdade de vir para a casa de Deus, porque o véu foi rasgado. Nós temos o privilégio de usufruir dessa presença gloriosa de Deus. E muitas vezes não fazemos isso, por quê? Por tantas desculpas. Meu irmão, minha irmã, esta é a casa de Deus. A presença de Deus é está neste lugar. Eu quero dizer a você: não abra mão de estar na casa do Senhor. Jesus abriu o caminho para que você possa entrar. Então chegue com ousadia. Posso ouvir um Amém? Vamos ficar de pé. Quer chamar os músicos aqui, por favor? Vamos cantar essa, essa última música. enquanto nós cantamos se você quiser vir aqui ao altar do Senhor trazer a sua oração, o seu incenso a Deus, faça isso pastor, eu cheguei aqui e eu preciso entregar a Deus a minha oração, então este é o momento de você sair do seu lugar vir, vir até o altar do Senhor e entregar a Ele a sua oração porque a sua oração Amém. vai chegar no trono de Deus a última música. Se tentaram matar os teus sonhos. Se tentaram matar os teus sonhos. Não é isso? É? E enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode sair do seu lugar. Se tentaram
1: matar, matar os teus sonhos. sonhos. I'm so so adorar levanta, levanta teus, teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão então recebe recebe a cruz Oh, abençoe o Teu povo, Senhor. Recebe a unção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Unção um de ousadia. Unção um de conquista. Unção um de multiplicação. Recebe a glória. Recebe a unção. Um de conquista, unção um de multiplicação, o som, som de ousadia, o de conquista, unção de multiplicação, unção som, de ousadia, o som de conquista, unção um som de multiplicação. Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia
0: Oh Jesus, abençoa Teu povo Senhor Em nome de Jesus Cristo, oh, Pai Abençoa Teu povo Senhor nesta hora, Pai Em nome de Jesus Derramando o Teu Espírito Santo, oh Pai Trazendo cura, Senhor Libertação, restauração nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, ó Pai, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Trazendo cura, Senhor, trazendo unção de ousadia, de conquista e de multiplicação, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Traz renovação espiritual nesta noite, ó Pai. Senhor Jesus, Tu sabes o que cada uma ou de cada um dos Seus filhos precisa nesta hora, ó Pai. Por isso derrama do Teu Espírito nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Trazendo a Tua unção, ó Pai. Trazendo cura, restauração, ó Pai. Libertação, ó Pai, em nome de Jesus. O oh, Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Oh, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó oh, Pai. Nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus de milagres, ó oh, Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó oh, Deus, possa abençoar vidas nesta hora, em nome de Jesus. Abençoa Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Derramando sobre Ele da Tua bênção, na Tua unção, oh Pai, em nome de Jesus abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derramando sobre Ele da Tua unção, ó Pai, e da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Tua filha, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-la nesta hora, derramando da Tua unção sobre a Sua vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por cada vida aqui. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida que está recebendo, ó Pai, de Ti nesta hora.
1: Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de mudar multiplicação, recebe, recebe a cor, oh, oh, recebe a, a missão, aleluia, recebe nesta hora, em nome de um Jesus, Senhor som de honradia, um de conquista, o um som ah. de ah. multiplicação, o um som, a de conquista, som de multiplicação, unção, função de o unção de conquista, unção de multiplicação, multiplicação. louvado seja o teu nome
0: Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, receba meu irmão, minha irmã, a cura a unção de Deus, em nome de Jesus, amém, você pode voltar para o seu lugar, graças a Deus por isso, oh Jesus, obrigado Pai, como nós precisamos de Ti Senhor, como nós precisamos de Ti ó oh, Pai, sem Ti nós não somos nada Senhor, nós somos como a palha que o vento leva, Somente em Ti nós poderemos vencer as lutas, as tribulações, as tentações, ó oh Pai. Somente em Ti, ó oh Pai, nós conseguiremos seguir em frente, ó oh Pai. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Que não falte em nossas vidas o azeite, nem o pão da vida e nem as orações, ó oh Pai possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido Senhor, conforme a Tua vontade, e em nome de Jesus, amém. Pastor Davi, nos despeça em oração, que Deus te conceda uma semana abençoada, que Deus te conceda uma semana repleta das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Pastor David.